0: Hola amigas y bienvenidas a La Respuesta es el Amor, nuestro espacio para ser mujeres y platicar acerca de nuestras vidas y nuestro caminar junto al Señor. Este espacio es para nosotras, para ser reales y platicar acerca de todo aquello que nos pasa, lo bueno, lo malo, lo que nos hace reír, pero también lo que nos lastima, nos duele, nos pesa y nos hace crecer. Prepárate para tener un tiempo juntas y platicar. No te olvides de ir por un café, por un té, de subirle al volumen si estás en el carro o a la velocidad si estás en la caminadora. Este tiempo es para ti y para mí, nada más. Hola a todas, bienvenidas de nuevo a su espacio. Qué padre tenerlas por aquí y qué padre que vamos a hablar de esto. La neta, creo que ya, o sea, ustedes ya saben que este es un tema como muy cercano a mi corazón y. También es un tema del que me gusta hablar mucho porque es algo con lo que yo cargo. <risa> Siento que es parte de la vida de todas y será siempre parte de la vida de todas y no nada más de nosotras, sino de toda la raza humana. O sea, el lidiar con el sufrimiento es parte de la experiencia humana. O sea, el mismo Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, sufre. Y no nada más en la cruz, sino sufre cuando eh, lo traicionan y cuando Judas lo eh, lo cambia por las monedas y cuando ve, eh, o, bueno, atestigua, ¿no? Cuando Lázaro está en el sepulcro. O sea, hay varios momentos en donde reconocemos que Jesús mismo sufre, o sea, como... Eh, esta, esta prueba latente del, del sufrimiento de Cristo, ¿no? Entonces, si Cristo, que se hace hombre para compartir la experiencia humana con nosotros, sufre, pues ¿cuánto más no habremos de sufrir nosotros? <risa> que no somos, eh, pues, Dios mismo, ¿no? Y, y, y que somos, pues sí, simples mortales. Entonces, si esto ya es parte y va a ser parte de nuestro día a día, ¿por qué no hablar de ello? ¿Y por qué no confrontarnos también con lo que hay alrededor del, del sufrimiento y, y en, es, en específico el día de hoy hablar del control. Ahora, habrá, habrá, habremos personas más controladoras que otras, eh, pero este tema es muy interesante y esta idea del control es muy interesante y me voy a ir de lleno. Normalmente les doy como toda una introducción y platicamos de cómo estábamos, pero... Porque estamos en esta semana tan importante, eh, porque los que están las que están escuchando así como que con, con reloj, ¿no? Y, y tienen esta cita conmigo cada miércoles, este, invitadísimas todas, ¿verdad? Pero esta semana es la Semana Santa del de, eh, 2022. Entonces, pues todas estamos, y hoy es miércoles, o sea, hoy que sale el episodio, pues es miércoles. Entonces, todas estamos, chan, 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 en la Semana Mayor de la Iglesia Católica. Y entonces qué significa esto y cómo vivir esto y cómo sacarle todo y cada uno de los frutos y jugo que le puedo sacar a esto, ¿no? Entonces, eh, por eso me voy de lleno, porque tampoco quiero como ahondar mucho y darle mucho la vuelta, porque este tema es un tema que, que quiero compartir eh, ya desde hace rato, porque hay un, um, una página que es como un blog y también ahora tienen, bueno, ya desde hace rato tienen su propio podcast y las invito a seguirlas porque es muy bonito y también es muy inspirador, como siento yo, y es algo que he dado, en, en, algo que digo en varias pláticas que he dado acerca del manejo de redes sociales, que es importante curar el contenido que consumimos. O sea, yo, yo no voy a decirte que no tengas redes sociales, sería, la verdad, creo que contraproducente, ten redes sociales, este, y cuando tenemos redes sociales no significa que todos vamos a ser evangelistas en redes sociales, o sea, no... No es el punto, no, no porque todos tengamos un martillo y un, no sé, clavo significa que vamos a ser carpinteros. Pero sí podemos eh, escoger una bonita cajita donde poner nuestro martillo y nuestros clavos. Y en este caso creo yo que si tenemos redes sociales podemos escoger lo que estamos consumiendo. O sea, podemos y tenemos el derecho y también la obligación creo yo, o sea, no, no tan así como obligación fiscal, pero obligación de que si no pagas te multan, pero la obligación, no sé, vamos a decirlo moral, de, de, de ser responsables con lo que consumimos, no o sea, cuida tu corazón, y entonces eh, las invito a seguir páginas como estas, como Blessed is She, que les dejo abajo la, el handle, es una, es, son varias hermanas eh, en Estados Unidos, y les digo, generan contenido para mujeres católicas, muy buen contenido, también tienen este podcast. Yo la sigo desde hace ya tiempo y subieron, como es muy popular, ¿no?, con los podcasts, un clip de, de audio y video de un episodio que grabaron. Y les voy a leer lo que dice este clip. Eh, claro que ya lo traduje, este porque es un parrafito, no es muy grande, y es todo lo que ponen en el clip y entonces yo dije, tengo que escuchar este episodio. Y la verdad es que este clip no tiene mucho que ver con el episodio, o sea, es como, no sé, saltaron a este punto y luego regresaron a otro, ¿no? Pero este punto y este clipcito de 40 segundos tocó tanto mi corazón y me dejó pensando por tanto tiempo que dije, ok, yo creo que este es el señor como pidiéndome que hable de este tema. Entonces, o, o invitándome más bien a hablar de este tema, sobre todo porque les digo, es un tema este, que toca muy muy profundamente mi corazón. Y entonces se los voy a leer eh, y vamos a ir hablando poco a poco de esto. Entonces, si estás, tipo, haciendo cualquier cosa, welcome, este es tu espacio, bienvenida, un abrazo, ponme atención estos próximos... 40 segundos nada más para que escuches conmigo esta frase, o sea, este parrafito y luego ya regresamos a la plática normal en donde ojalá estés haciendo lo que te gusta hacer, doblando la ropa, caminando, este haciendo ejercicio, trabajando, qué gusto acompañarnos, no? Pero ahí va, va ponme atención y luego ya regresamos a, a la programación habitual. Entonces dice eh, de nuevo, esta es una conversación entre dos amigas, no? Y dice creo que en realidad es una gran gracia estar en un sufrimiento tan profundo y estar verdaderamente indefenso e impotente porque en eso no puedes confiar en la ilusión de tratar de encontrar el control cuando es tan profundo y abrumador y ta y toca tantos aspectos de tu vida o áreas de tu persona en tu vida esa ilusión se hace añicos todos pasamos por dificultades pero hay una apariencia de control por lo general podemos encontrar una manera de manejarlo. Pero creo que cuando es como un maremoto como este, hay gracia en simplemente darme cuenta de que lo único que puedo hacer es levantar las manos. Y ahí se acaba el clipcito de 40 segundos, que igual, y no sé, como que dice muchas cosas. Entonces, yo subrayé algunas cosas y se las voy a decir, o sea, o, o resaltar, ¿no? Lo de esta gran gracia, porque parecería... Parecería como una, una dicotomía extraña, ¿no? O sea, que hay una gran gracia en estar en un sufrimiento tan profundo y estar verdaderamente indefenso e impotente. Ok, entonces gran gracia que a veces relacionamos la gracia con la, la bonanza, ¿no? Con que nos vaya muy bien. Y aquí estas hermanas están como equating o, o igualando una gran gracia con el estar sufriendo. Y un sufrimiento profundo, feo, indefenso, impotente. O sea, como no hay nada que puedas hacer para salir de aquí. Y luego dicen... Que es una gran gracia precisamente porque en ese momento no puedes confiar en la, eh, abro comillas, ilusión de tratar de estar en control. entonces O de encontrar el control. Y luego eh, hablan de que esta, este gran sufrimiento, que para ellas es una gran gracia, hace añicos, o sea, aplasta, rompe esta ilusión del control, o sea, o de que yo puedo encontrar el control, o de tener el control. Eh, y, todo, y luego dicen, ¿no? no, eh, to, Todos pasamos por dificultades, a todos nos va mal, este, pero cuando las cosas son tan grandes, y en este caso dice como un maremoto, eh, este sufrimiento tan profundo, pues no, hace cuenta que, uh, entonces, eh, ponte en el lugar de, de una persona que está frente a una ola de un tsunami, no hay absolutamente nada que puedas hacer, o sea, nada, yo lo he pensado varias veces, porque, porque estoy loca, pero, pero he pensado, o sea, y, y me, me inunda un, un, un miedo, o sea, irracionalmente terrible, eh, de qué hago o qué haría ante, una, o ante ante un tsunami, estando en la playa, o sea, living your best life, pasándote la padre, ¿qué haces? No puedes hacer nada. O sea, aunque corras como Usain Bolt lo más rápido que existe en el planeta, no vas a escapar la ola tan grande que se viene. O sea, in, in, inevitablemente vas a morir. Porque no se salva. O sea, el porcentaje de la gente que se salva de una ola de tsunami es... O de un tsunami, igual está mal decir ola de tsunami, pero de un tsunami es muy bajo. O sea, esta película de um, Naomi no me su apellido, pero hay una película este, basada en hechos reales de, de, de una familia, ¿no? que, que está o que, que pasa por esto y es terrible, terrible, es horrible esa película porque ahí está oh, el sufrimiento, el sufrimiento, el sufrimiento y, y claramente aquí también hay un sufrimiento físico, ¿no? porque los acaba de llevar literalmente el tsunami, entonces no las quiero <risa> preocupar pero ante situaciones como estas, no hay nada que puedas hacer y lo que se me hace muy interesante es cómo terminan ellas esta frase. Y les digo, quería como que contexto y entonces escuché todo el episodio. Pero ahí termina el comentario. O sea, lo único, dice, pero creo que cuando es como un maremoto como este, hay gracia, otra vez la palabra clave aquí, en simplemente darme cuenta de que lo único que puedo hacer es levantar las manos. Y hay varias imágenes que vienen a mi cabeza. Me encantaría saber qué imágenes vienen a la tuya, pero... pero Vienen, por ejemplo, la imagen de cuando te apuntan con una pistola, pues, que hacen en las películas? levanta las manos, ¿no? Y, y también cuando llegan así como a, a robar o así, ¿qué hacen? levanta las manos! O sea, hay una, hay, hay una significancia, no sé si estoy usando esta palabra bien, pero hay, hay, hay una relación entre también sentirse como indefenso. La gente que se siente indefensa levanta las manos, ¿no? O que se siente asustada levanta las manos, ¿no? Pero también levantar las manos y más en el contexto en el que estamos situadas como mujeres cristianas, como mujeres que, que, que deciden seguir a Cristo, es también este gesto físico o esta postura física que adoptamos cuando alabamos a Dios. Eh, es la, es una, y no nada más nosotras cuando sentimos que estamos alabando y Ay, se me ocurrió levantar las manos. El rey David lo menciona en los salmos, o sea, levanten las manos. Este, y, 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 y esta, esta imagen... La vemos también en la palabra de Dios. Entonces, eh, creo, te digo, creo que podemos pensar en, ay, levanto las manos como que, ay, bueno, ya no puedo hacer nada, safo me rindo. Pero creo yo que aquí ellas están usando el levantar las manos como para alabar al Señor, para aclamar al Señor. No aclamar, sino clamar al Señor. Y entonces, voy a dejar ahí el comentario y voy a tratar de, de expandir en esto del, del sufrimiento y el control. Porque en esto me hizo pensar escucharlas. En la ilusión de tratar de estar en control o la falsa idea del control. De nuevo, habemos personas que somos más controladoras o menos controladoras o que dejamos las cosas fluir por decir algo, ¿no? Y, y habrá y otras personas que no tanto y, y hay una, una combinación, ¿no? Pero creo que en el ser mujer, y sí, sí voy a estar generalizando y me voy a apoyar de las enseñanzas de San Juan Pablo II, en el ser mujer también está el... Generar ambientes, el abrazar a los demás, el ver por los demás y ver por los demás de una manera global y no nada más por mi hermano y mi mamá, sino por mis amigos, mi pareja, mi hermano, mi familia o sabemos por las personas a nuestro alrededor y, y hacemos un hogar, ¿no? No nada más de manera física y tangible en nuestra casa, sino con las personas con las que nos rodeamos. Y entonces, no para decir que las mujeres son controladoras, pero sí para decir que las mujeres tendemos a querer buscar generar el mejor ambiente posible y el mejor espacio posible. Y cuando platico de esto, uso las manos y haciendo como un, como un círculo enfrente de mí, o sea, como si estuviera abrazando a alguien. Porque creo que, que buscamos hacer nuestra comunidad, ¿no? Y, y ser eh, generadoras de la comunidad. Y en eso creo yo que podemos um, buscar controlar las variables este, o, co o controlar el ambiente, ¿no? Para poder generarlo este, y controlar las cosas que pasan en este ambiente para buscar eh, el ambiente que estamos tratando de generar. Y creo yo que esta falsa idea del control, de que nosotras podemos Hacer los blancos más blancos y los negros más negros y que podemos hacer que los otros estén más felices o menos enojados. O sea, el creer que tenemos el control de las cosas, el que podemos hacer que las cosas sucedan de cierta manera, que casi casi que llueva el día que tiene que llover y que deje de llover el día que tiene que dejar de llover, es muy dañino para nosotras y no nada más para nosotras en el ¡ay, tipo, me duele! sino en el que afecta nuestro ser mental, nuestro ser físico y nuestro ser espiritual. O sea, en el que cada una de las partes que nos conforman, que somos un todo, pero al vernos como estas tres partes que nos integran, hay un daño que nos estamos haciendo. ¿ves? Estamos como lastimando la creación. Que, eh, y la, la criatura tan perfecta que el Señor ha creado a su imagen y semejanza. Y, y, y como que conecté esta parte porque me acuerdo hace unos días estaba platicando con Daniel con mi prometido y, y llevaba varios días como que estaba muy ocupada en la mañana y no desayunaba y entonces por no desayunar después como que eh, mi estómago estaba como muy ácido vamos a decirlo así y me dolía mucho y entonces hubo un día que nos vimos en la mañana y tampoco había desayunado y Daniel me dijo ¿por qué, te, ¿por qué lastimas a mi novia? y yo dije como out of body experience, o sea como yo soy tu novia ¿no? <risa> Pero, pero me hizo pensar en qué pasa cuando, cuando buscamos controlar y cuando buscamos así como que a veces hasta ahorcar a las variables para que, para que respondan como queremos que respondan. Pero realmente nos estamos haciendo daño. ¿Y, y, y, ¿Y qué piensa Jesús de todo esto? Y siento que Él respondería como respondió Daniel, como ¿por qué, por qué le haces daño a la criatura tan perfecta que yo creé? Y también creo que detrás de ese comentario o después de ese comentario vendría, ¿y por qué no confías en mí? Porque la verdad es que el, la falsa idea del control o, o la tendencia a controlar es, porque le puse aquí como que, ¿qué es de fondo? O sea, ¿qué, qué tiene de fondo el, el, que, el que yo controle o busque controlar las cosas? El que sufra cuando las cosas no salen como yo las pensé o como yo quería que fueran. ¿Qué pasa? ¿Y cuál es el fondo de esto? Y la verdad es que hay un problema muy grande de confianza. De confianza. Y, y no, no digo como de fe. Digo, la fe y la confianza son así como que a veces la prima hermana y la hermana. Pero de confianza en el Señor. La verdad es que estamos tratando de vivir y de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Y no estamos tomando en cuenta al Señor. Y... Y a veces se convierte en este inconsciente, pero sí en este, no le voy a permitir por ningún motivo al Espíritu Santo formar parte de mis decisiones. Y no porque no sea una mujer devota, y no porque no sea una mujer que cree en el Espíritu Santo y que sabe de lo grande que es el Espíritu Santo. Pero sí en, en, en llevar al Espíritu Santo y a mi fe y a la confianza en el Señor a hacer un afterthought. Uh, como no es del tamaño, como a veces la, 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 la lo que me abruma no es del tamaño de un tsunami, yo digo, espérate, esta ola yo la puedo montar, me puedo subir en mi tabla de surf y montar esta ola, yo lo puedo hacer, yo soy capaz de hacerlo. Y ya por eso entonces ponen este ejemplo, no ya cuando es un tsunami, ya cuando en definitiva ninguna de tus grandes habilidades puede montarse en esta ola, pues digo, chin, ya no puedo. Pero no todas las olas en nuestra vida y no todas las mareas que vienen son del tamaño de un tsunami. Y entonces buscamos navegar las olas con nuestras propias fuerzas. Pero de nuevo, creo yo, no que no estemos hechas <risa> para eso, pero creo que dejar al Espíritu Santo a un lado, a Dios a un lado, el, el, el no confiar en el Señor es sumamente cansado. Y es que, ¿qué pasa? Porque después de que qué tiene de fondo es, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia, no? Porque a toda, todo efecto hay un, una consecuencia, ¿no? Y, y toda acción tiene también una, una, una repercusión. Entonces, ¿qué pasa cuando no confío? Cuando, cuando me gusta y casi, casi que prefiero montarme a la ola yo sola que tener que incluir a Jesús en mi plan. Pues es que es muy agotador. Es agotador. Y ojalá entiendas y resuenes en esta parte conmigo de que es sumamente cansado. Y que... ¿Qué pasa cuando una persona se cansa? Porque creo yo, no sé si, si vieron esto en algún momento de la escuela, pero es como los resortes tienen un punto, y Daniel me dijo cómo duele el término correcto, pero no me acuerdo. Este tienen un punto en donde si, si tú estiras el resorte más, más, de, más allá de cierta distancia, vamos a decirlo así, el resorte ya no va a regresar a su posición original porque se deformó, vamos a decirlo así. Y entonces yo la verdad creo que somos seres extraordinarios que toda nuestra composición desde las células y las mitocondrias y toda nuestra composición, o sea, el, no, el, cómo pensamos y el, 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 cómo nuestras neuronas conectan una idea con la otra y la sinapsis, cómo funciona. O sea, todo eso que de manera como profesional es lo que estudié, para, a mí me maravilla, me maravilla, me maravilla, me maravilla y, y creo que somos una, una pintura perfecta y bellísima, pero que no somos... Eh, todos todopoderosos, por decirlo así, y que sí tenemos a veces un punto de inflexión o un punto de quiebre en donde digo, ¡a la mierda todo esto! Ya no puedo, no puedo, y creo yo que mucha gente ha llegado a su punto de quiebre y se divorcia, y mucha gente ha llegado a su punto de quiebre y deja de ir a la iglesia, y mucha gente llega a su punto de quiebre y hace x, y cosa porque ya no puedo manejar esto, porque físicamente ya no puedo hacerlo, física, mental y emocionalmente, espiritualmente, no puedo manejar esto, es cuando la ola es muy grande, pero en lugar de, de levantar las manos y de decir, Señor, ayúdame, o de haberlo hecho antes, me quiebro, me deformo, me cambio, porque ya, ya la situación que yo generé, el ambiente y la, y, y la situación interna, ya no pueden más, ya no se puede más, y entonces por eso es que hay una gran gracia en el sufrimiento profundo y en estar indefenso e impotente porque nos hace, nos empuja, no a un punto de quiebre necesariamente, sino a un punto de decir es falsa la idea de que tengo control, es falsa la idea de que puedo controlar las cosas. Es una ilusión, es un espejismo el creer que tengo el control. Porque de nuevo, y esto me lo dijeron a mí hace muchos años y, y lo he mantenido conmigo porque es algo que creo, que estas cosas, el darme cuenta de estas cosas, es una gracia. El darme cuenta que, la que el control es una ilusión, es una gracia. No todo mundo se da cuenta y por eso hay tanta gente que llega al punto de deformarse y de quebrarse. Porque es una gracia, una tremenda gracia, un derramamiento del amor de Dios. El yo humanamente darme cuenta de que no tengo el control, de que solo puedo existir si pongo mis, mi vida en las manos de Jesucristo. El rendirse ante el Señor, eh, pero el darse cuenta de que solo nos queda rendirse ante, rendirse ante el Señor, es una gracia. Es como si el Señor quitar a un velo de nuestros ojos. Por eso es una gracia, porque hay mucha gente que no va a llegar a ese punto, a, a darse cuenta de que este sufrimiento y este agotamiento es eh, autoinfligido, porque creemos que estamos en control y no es cierto, porque ¿qué nos fortalece? Ok. Ya sabemos qué tiene de fondo o ya hablamos de qué, qué puede ser el fondo de esto y de qué pasa cuando estamos cayendo en esto. Pero ¿quién nos fortalece? Y es que la respuesta, la primera respuesta siempre es Jesucristo, el agua viva. Él mismo lo dice. O sea, el que, el que restablece los huesos secos es Él, Dios. Pero... Pues esto es aparente, porque yo puedo decir, sí, Dios me restaura, pero realmente no dejo que Dios me restaure y no dejo y no me dejo, más bien no me dejo que Dios me restaure. Porque de nuevo, yo casi casi que me vuelvo mi propia salvadora y mi propia confortadora y yo, yo puedo. O sea, esta falsa ilusión del control nos aleja de Cristo y aunque estés en gracia y aunque estés comulgando, nos aleja de Cristo, de tener una relación íntima y personal con Él. Porque en la intimidad nos damos cuenta de quién es Él y de quiénes somos nosotras, pero estamos casi, casi que, que vendiendo esta intimidad, o sea, que, que regalándola, que menospreciándola, porque no nos dejamos fortalecer. Ahora, en el contexto de esta Semana Santa, para todas las que estemos escuchando en esta Semana Santa hermanas, pasión, muerte, y resurrección, nuestra fe, la resurrección, la salvación, esa es nuestra fe, y esta es una semana sumamente importante para nosotras, y, y aunque no estés en Semana Santa y estés escuchando esto, creer en Cristo, y no nada más en la figura, y en la, en la figura histórica de Jesucristo, sino en creer, realmente y en reconocer a Cristo como nuestro Salvador, en el milagro de la resurrección, en que no hemos de perecer, en que hemos de resucitar un día junto con Él, eso debería de fortalecernos y de reconfortarnos. y Ahora, escuché también, y quería integrarlo aquí, eh, sobre todo con, con, uh, tratando de llegar a un punto de qué hacemos, o sea, ok, Betty, gracias por todas estas cosas, me reconozco controladora, pero ¿qué hago? Y creo que es importante, y este va a ser como un punto que, que quiero dejarte ahí, como dice mi, mi, una buena amiga, como, como, como en un post-it al margen de, de tu vida. Hay una diferencia entre crear y producir. Crear significa que Cristo mismo, que Dios mismo participa, que participamos junto con el Creador en la construcción de algo. Y producir es que yo con mis propios medios, con, mi, con lo que yo tengo, creo algo y luego se lo presento al Señor, ¿no? Pero no lo involucro en el proceso y hay una diferencia entre crear y producir. O sea, simplemente cuando te explico estas los significados, hay, hay intenciones muy diferentes detrás de una de la otra. Inclusive a mí, me o sea, como que cuando, cuando las digo y cuando las pienso en estas definiciones... Veo ejemplos diferentes en mi cabeza y también puedo identificar momentos en mi cabeza en donde he creado junto con el Señor, pero otros en donde he producido. Con la falsa idea de que produzco para el Señor. Pero es que, hermanas, esta vida, si podemos crear todo con el Señor, ¿por qué hemos de producir lejos de Él? ¿Por qué? O sea, nada tiene que ser producido, todo puede ser creado. Y todo es mejor cuando no tenemos al Espíritu Santo y a Cristo mismo como un afterthought, como algo que viene después de, sino como algo que, esté integrado, que está integrado, que es parte de nosotras, que es parte de, pero esto solo se consigue, <ríe> teniendo una relación íntima y personal con aquel que nos ama. O sea, No se puede de otra manera, porque nunca se me va a ocurrir integrar al Señor si no lo conozco, si no sé quién es. Y por eso es tan importante el conocerlo y el tener una relación de intimidad con él. E intimidad, entiéndase, por pues, conocerse el uno al otro de manera personal, de manera profunda. Y entonces tratemos, creo yo que una, un, un buen paso para dejar de sufrir y para crecer es buscar crear y no producir. Y quería hacer un énfasis pequeño en esto de levantar las manos. Y hay varios ejemplos que vinieron a mi cabeza este, y una es el libro del poder de la alabanza que es un libro chiquitín muy bonito pero que habla de, justamente de esto de que en medio de la bonanza, la dificultad, de la felicidad o la tribulación alabemos al Señor y me encanta porque hay ejemplos puntuales en el libro de cómo estaban pasando por situaciones muy complicadas. Y el Espíritu Santo los inspira a alabar al Señor. Te alabo, Señor, porque por me, me permites estar en esta situación, porque estamos pasando por esta dificultad, porque tú tienes un plan perfecto. Y yo te invito a hacerlo, porque hay un cambio en nuestro corazón y en nuestra mente, cuando, y, y ciertamente en nuestro espíritu, cuando alabamos al Señor, aún y en situaciones que no creemos que son ideales. Eh, otra cosa que vino a mi mente claramente es porque amo ese libro, es The Heart of Perfection en donde habla eh, precisamente de tantos santos que, que no están solos, pues que tantos santos, hombres y mujeres que hoy comparten la gloria del Señor eran así, o sea, tenían esta vivían con esta falsa ilusión del control San Ignacio de Loyola, San Francisco de Así, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Ávila y te estoy hablando de, de algunos doctores y doctoras de la iglesia o sea no somos las únicas. Reconocernos también como seres humanos, ¿verdad? Pero no ajenas a la gracia y a la, a la... No es reivindicación, pero sí, o sea, como... Ok, estoy pasando por esto, pero no creo que puedo regresar. Mentira, mentira. Deja de creerle al enemigo que no puedes regresar y abrazar a Cristo. O sea, si el hijo que desperdició y tiró y derrochó toda aquella fortuna regresa y su padre lo abraza lo recibe, le pone un anillo en el dedo y manda a matar al eh, animal más gordo, pues de la misma manera y con mayor efusividad te recibe Cristo. O sea, deja de creerte la mentira de que, de que no puedes regresar, de que eres indigna, de que no te lo mereces, porque no es cierto. Otra cosa que venía a mi cabeza era, eh, porque ya les he platicado del de, de pequeño hack, no de conocer la espiritualidad de varios santos a través de la música del Ministerio de GESED, pero está el canto de Noche Oscura de San Juan de la Cruz, se lo recomiendo mucho. Hay un canto de Santa Teresa del Niño Jesús en el disco, en la producción de Corazón de Arpa, que empieza con... En el vertiginoso vuelo de mis días ocupados, tengo que encontrar mi encierro dentro de tu corazón. Nadie dijo que nuestros días iban a ser así como que, uy, una brisa de verano y que no, de nuevo, que no iba a haber sufrimiento. Pero encontremos ese espacio dentro del corazón de Jesús, ese encierro en el, en el corazón de Jesús, y muy puntualmente, ¿qué significa? No nada más trates de buscar, y si estás en una situación complicada con esta parte del control, no solo busques tener un espacio en tu casa, sino ve a una hora santa, ve a, a, a una noche de adoración con el Señor, comparte de este tiempo con el Señor, y creo que ese tiempo a solas, tú y Él, puede ayudarte a, a Comenzar a, a generar esta intimidad entre tú y él. Tener un espacio entre ustedes dos. Entonces, vivamos estos días eh, santos, esta Semana Mayor, meditando verdaderamente lo que estamos viviendo. La muerte, la pasión, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el caminar de, de la Virgen María, de los apóstoles, con mucho amor y con, con mucha delicadeza, Caminemos estos días conscientes de lo que está pasando, de que esta es nuestra fe, la fe que nos gloriamos de profesar y que no se nos escape, porque a veces creo que se nos escapa y dejamos a un lado lo que es verdaderamente importante, entonces haz un tiempo, un espacio para tener intimidad con el Señor y también acompañar al Señor y que ese acompañamiento se vuelva también pues, fruto y agua viva para nosotras. Porque eso, eso es de ley. O sea, <risa> acompañar al Señor nunca viene en vano. Entonces, pues, la cosa de la semana, en definitiva, para mí, es el podcast de Abiding Together y Pints with Aquinas. Eh, me hicieron reír mucho esta semana con algunos de los últimos episodios. Y he empezado como a hacer ejercicio, y haciendo ejercicio los estoy escuchando a ellos, y, y me han acompañado como, como fieles amigos que para mí son. Entonces, espero que si... Eh, que si quieres también conocer otros espacios pues Abiding Together, Pints with Aquinas son dos espacios que me gustan mucho eh, y que te recomiendo y pues bueno, llegamos al final de este episodio, te agradezco ac haberme acompañado, si llegaste hasta acá, un abrazo grande y también a los que no llegaron, verdad <risa> si te gustó, considera compartirlo compartamos estas, estas pláticas eh, con las demás y con los demás para que puedan también encontrar ellos gracia en, en los momentos de dificultad, eh, que puedan también encontrarse con eh, la, oh, esto tan importante de, de entender que, que no tenemos el control y que solamente podemos vivir esta vida de la mano del Señor y bueno te, te pido también que nos ayudes a seguir creciendo que ores mucho por nosotros por todo el equipo que está involucrado en las respuestas al amor en Juan Diego Network para que podamos servirle al Señor y, y comunicar al Señor de la manera en la que Él lo quiere también nos puedes ayudar apoyándonos con una donación de una vez o una donación recurrente cada mes a través de Patreon es una manera muy segura te pido que si esto está en tus posibilidades pues ores eh, y si puedes y quieres hacerlo lo puedes hacer eh, y pues bueno muchas gracias por estar aquí de nuevo tratemos de continuar la conversación en redes sociales me encantaría estar conectada con ustedes lo pueden hacer siguiéndonos en respuesta es el Amor y también a mí en Bea Freyman, ahí les dejo abajo los handles, también acuérdense de seguir a Juan Diego Network y si no conocen el proyecto de Real y Verdadero abajo les dejo los links si quieren conocer más del Catecismo de la Iglesia Católica ese es el mejor lugar entonces pues las dejo, sin más ni más, esperando que pasen una excelente Semana Santa y que iniciemos la Pascua con un corazón que esté enamorado del Señor y que se enamora cada vez más de su Señor. Y las quiero mucho, les mando un abrazo, nos vemos próximo miércoles. Paz y bien.